0: Cinematório, na 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes.
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa série especial de podcasts da 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Eu sou Renato Silveira. Eu sou Kel Gomes. O Cinematório cobriu toda a 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que aconteceu em janeiro de 2020, na cidade histórica mineira. Aqui nos nossos podcasts, teremos uma série especial cobrindo os filmes da Mostra Aurora e também o grande vencedor do troféu barroco de melhor longa eleito pelo júri popular. No caso, é o longa-metragem Até o Fim, que é o tema deste primeiro episódio. O filme é dirigido pela dupla Glenda Nicássio e Ari Rosa. Eles são mineiros, mas trabalham na Bahia, mais especificamente na comunidade de Cachoeira, onde seus filmes são situados. Até o Fim é o terceiro longa de Ari e Glenda. E, Kel, diga pra gente sobre o que é Até o Fim.
0: É sobre tantas coisas, gente, mas assim, vamos focar numa sinopse. <risos> A questão é um encontro, de quatro mulheres de uma mesma família e que se passa durante uma noite. Nesse encontro, elas estão ali conversando, dividindo dores, amores, dividindo histórias, coisas com as quais você se identifica e muitos debates importantes sobre preconceitos, sobre machismo, sobre ser mulher, as diferentes formas de ser mulher, entre vários assuntos muito contemporâneos e importantes.
1: E o elenco é formado por quatro atrizes negras. Quem são elas?
0: Arlete Dias, Val Dias, Jenny Miller e Maíra Azevedo, que é conhecida como Tia Mar. Elas são as irmãs Geralda, Rose, Bel e Vilmar.
1: Até o fim foi exibida em Tiradentes dentro da Mostra Olhos Livres, que é dedicada a filmes de cineastas experientes. E, no caso, esses filmes competem pelo troféu Carlos Raichemba. É uma mostra mais nova dentro de Tiradentes e os filmes são exibidos no festival, geralmente antes dos filmes da Mostra Aurora, que é a mostra competitiva é mais antiga, né? ali além, claro, da mostra da praça, onde os filmes são exibidos e também competem pelo troféu barroco de melhor longa de júri popular. No caso, então, a gente está falando do grande vencedor desse troféu. Todos os filmes que são exibidos em Tiradentes, todos os longas, concorrem a esse troféu. Os curtas também tanto os que estão em competição na Mostra Foco, tanto quanto os que estão somente na praça. O troféu de júri popular ele tem um caráter mais geral. Então a gente está falando de um filme que mais agradou o público que esteve em Tiradentes neste ano e com razão. A gente esteve uh, na sessão de exibição de até o fim lá na mostra Olhos Livres e a recepção assim, foi uma das mais calorosas que eu já vi em Tiradentes, né, que é o pessoal aplaudindo de pé fervorosamente, a gente se sentia naquelas plateias lá do Festival de Cannes, né, que a gente vê o pessoal <risos> ficando minutos e minutos batendo palma de pé ovacionando o filme e a gente viu a emoção das atrizes e da Glenda que estavam posicionadas um pouco à frente de, da nossa fileira lá no cinema, no Cine Tenda, né?
0: Sim, foi uma noite muito especial porque é um filme arrebatador.
1: Então agora a gente vai ouvir a Glenda Nicásio, que é diretora de Até o Fim, junto com a Ari Rosa. A gente conversou com ela dois dias após a exibição do filme Lá em Tiradentes e você vai poder saber diretamente dela, como que esse projeto surgiu e a importância que ele tem para essa cineasta, essa jovem cineasta nem né, terceiro longa, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua qualidade, e foi muito legal bater esse papo com ela lá em Tiradentes
0: Obrigada por estar no nosso programa, Glenda a gente está aqui, é, vamos fazer uma entrevista com a Glenda Nicácio, que é a co-diretora do filme Até o Fim junto com Ari Rosa eles têm tido uma trajetória muito interessante é, que a gente tem acompanhado especialmente aqui na mostra tirada antes, né? É, e os três filmes de vocês, apesar de serem diferentes, a gente perceberem ali é, o quanto que eles se reinventam, né? Quanto vocês se reinventam em cada um desses três filmes, eles dialogam muito fortemente eu gostaria de saber como que foi o processo criativo de vocês para chegar a esses três filmes especialmente considerando que houve um pouco, pouco espaço de tempo né, entre eles assim. é, como que vocês é, conseguiram chegar nessa concisão, sabe, em pouco tempo?
2: Uhum. É, então, gente, prazer em estar aqui também é, eu acho que assim, a gente aposta muito numa coisa que é o processo sabe? Eu acho que o processo é a coisa que guia a nossa, a nossa criação, assim, né? E a necessidade de fazer um filme e, e o entendimento de que cada filme é um filme, né? Uhum. É, e cada filme é um filme porque são personagens diferentes, são corpos diferentes, são atores diferentes, pessoas diferentes embora a nossa equipe seja quase a mesma embora o nosso elenco fique quase assim sempre, né, são, são pessoas a gente gosta muito dessa coisa de criação de vínculo né? de laços, né, a gente fala, gente, que time que está ganhando a gente não mexe, né, então tem essa sensação de sensação não, essa construção de comunidade mesmo no cinema que a gente faz né, uhum. é um cinema que é feito na UFRB, em Cachoeira vem, vem da UFRB, né, a gente foi estudante de lá, foi aluno de lá as pessoas que trabalham com a gente, todas são pessoas que passaram por esse processo ou que moram na cidade, mas que em, algum, em alguma medida vivem no recôncavo da Bahia, né? E sabem do que a gente está falando, né? Sabe do Porque a gente está falando de cotidiano, né? A gente está falando de vida e está fazendo um pacto muito forte com o território, né? Que é o que a gente tem, assim, né? Eu gosto muito de, de falar, eu e Ari, que se a gente tivesse feito uma, tido uma formação em outro curso de cinema, em qualquer outro lugar do país, com certeza o cinema que a gente faz seria diferente. Uhum. Se eu fosse, sei lá, gravar em algum qualquer outro lugar do país, o cinema seria diferente, sabe? Porque eu acho que o cinema estabelece alguns pactos, que uhum. são que são pactos do, do real, assim, né? Do, do cinema que se pode fazer, do que você pode fazer, né? acho que sim, sim. É, porque o cinema, e a gente gosta muito do cotidiano, né, nisso a Bahia, a Cachoeira é um lugar, um território muito generoso com a gente nisso, né, uhum. dessas histórias, dessas narrativas, que são constantes, assim, são pulsantes, né, uhum. é, e eu acho que acho que esses filmes têm, têm esse lugar, assim, acho que ter, é, gostou, eu gosto muito de falar assim, às vezes as pessoas falam, nossa, são filmes muito diferentes, mas são muito parecidos, assim, é. tem uma coisa muito igual. Eu falo gente, é claro, a gente assim, são as mesmas pessoas que estão fazendo, assim, né? Por mais que a gente se transforme no decorrer dos anos, a gente, né? Eu ainda sou eu. São vários eu's, né? Somos nós, né? nozes, mas, mas é um, um, um processo que é sendo tecido. E nesse sentido, eu tenho, a gente tem muita não falo que é sorte porque não é uma coisa que é, não é sorte, né? é uma coisa que é estruturada, pensada, planejada, construída, que é de poder viver esses processos com, com a equipe que a gente acredita. Né? Por exemplo, o Café com Canela, a mesma equipe que a gente trabalha desde o café. Tipo, no Café Canela a gente era o nosso primeiro longa e toda a equipe praticamente estava finalizando a universidade, eu tinha acabado de finalizar, a gente tinha acabado de finalizar a universidade, fazer um ano, dois anos, a gente sair, um ano que a gente tinha saído da universidade. Então, toda, era uma primeira vez de todo mundo. E uma coisa que a gente gostava de pensar era assim... Nossa, a gente já fez muito curto. Os nossos curtas nunca fizeram sucesso. Assim, nunca circularam em lugar nenhum. assim Um, um caos. assim Ninguém gostava. Falava, agora todo mundo gosta. Mas os curtas, ninguém gostava. Eles cobriram, né? Não passava em lugar nenhum. E aí a gente gosta muito de pensar que quando a gente fazia os curtas... É, quando a gente fazia os curtas tinha muito essa coisa né tinha acho que a gente o nosso lugar é sempre esse é, o lugar da, do urgente né uhum. não tinha condições então pegava uma câmera emprestada com um amigo ou uma câmera da própria universidade é, ah, então eu dava vamos fazer pão de queijo como pagamento sabe, vamos fazer, vamos filmar com a Maria, porque vai ter pão de queijo ah, ah, o, o lanche vai ser pão de queijo então, de repente, quando você tem é, condições de ter uma grana, né de pagar, é muito louco você falar ah, pronto, agora que eu tenho uma grana eu quero chamar é, o melhor diretor de fotografia do país, né? Como se os filmes fossem feitos disso, foram fossem feitos de excelência, assim, né? Eu acho que a excelência dos filmes não estão aí, assim, acho que a excelência dos filmes vem do lugar da inventividade, que é outro, né? E aí no café a gente tinha muito esse lugar... É, bem, assim, cristalizado na, na gente, que era, tipo, a gente quer trabalhar com as pessoas que sempre tiveram com a gente. Então, assim, desde o café, a gente tem um, um núcleo duro que vem se se repetindo, que vem, que é quem pensa, né, que, é, que eu falo que é a alma do filme, né, para além de mim e do Ari, porque nós somos as pessoas que ficam, né, regendo tal, somos quem assina a direção, mas é, é um processo criativo que há muitas mãos, assim, tem muita dedicação, assim, as pessoas são muito incríveis, assim, essa equipe que a gente construiu e, e, e eu sou tipo moldada junto com eles né a, a, a direção de fotografia, né? a equipe de fotografia moldada junto, é um processo meio coletivo nesse sentido assim, né? porque o cinema é meio colaborativo né um filme D é uma coisa muito né como se fosse pronto é ah, o filme é meu e não é, acho que tem gente que faz isso, mas o processo que a gente faz é bem inverso então acho que acho que é mais ou menos por esse caminho, assim quando eu falo eu contei tudo isso para dar conta do processo assim para falar o que é o processo né e hum. como uma a coisa comunidade mesmo, a tra... comunidade mesmo, trajetória né? Vocês, né? Uma é uma coisa que é tecida há muitas mãos e enfim
1: uhum. hum. é, e você disse é, no debate do filme aqui em tirar dentes que o projeto do até o fim ele surgiu é, meio que por acidente e vocês sentiram que ele tinha que atravessar tudo e ser feito agora. Por que essa urgência? Por que fazer esse filme agora? Vocês se sentiram assim para colocar ele na frente de outras coisas?
2: Porque eu acho que ele já foi feito dentro de um de um, de um pensamento da urgência, né? Que era do uma locação, uma noite. Quatro atrizes em volta de uma mesa. Uhum. É disso que a gente precisa, né? Quanto que, a gente, quanto que a gente gasta? A gente sabia que a gente não teria. A gente estava debruçado em projetos, tentando, tentando captação, né? a gente nunca era sem fazer nada, assim, né? Tá sempre, a gente aqui faz tudo, né? A gente não, não só realiza, a gente produz, né? A uhum. gente escreve na escreve roteiro, a gente escreve projeto, faz orçamento. Então, assim, a gente dá conta desse ciclo todo, né? Essa gestação. E a gente tinha outros projetos que já estavam na fila há muito tempo. De, de tentar, né, verba, conseguir verba, essas coisas todas, investimento. E quando vem até o fim, é um que a gente fala, isso aqui, esse a gente não precisa, não precisa ficar dependendo desse tempo, porque é um tempo muito, né, é, vasto, assim. E cada vez mais agora, você não não, não, né, não pode falar, tipo, a gente ganhou um edital agora que eu não sei quando é que esse filme vai sair, né, quando é que é liberado o dinheiro, porque as coisas são muito lentas, né. E tem uma coisa que o Ari fala, que eu gosto muito, que é o tempo do, do filme. Ele fala, nossa, a gente vai perder o tempo do filme, né? Porque também os filmes são feitos dentro de uma época, né? Eles fazem sentido dentro de uma época, né? É claro que é gostoso, depois de 60 anos, isso é história, né? E aí você olhar e falar, ah, olha o filme naquela época... Mas assim, no hoje a gente já tá, já, né? já tem as impressões do hoje. Então, às vezes, um ano que você lança lançam o filme, depois você já fala, ai, perdi, né, tinha a ver naquele é. contexto, às vezes é, pode ser distorções tremendas, assim, porque em um ano o pensamento muda, as reflexões, Verdade. né, se a gente pensar, assim, a cara do cinema brasileiro, assim, né, falando até ironicamente, mas a cara do cinema brasileiro, assim, contemporâneo, pensando num circuito de festival, assim, é, de curadoria de festival, o quanto que não mudou em cinco anos, assim, sabe? Em cinco anos, pensar cinco anos atrás, qual era o festival? Qual era a cara desse festival de Tiradentes, por exemplo? E qual é a cara que ele tem agora? Quais são as pessoas que estão transitando agora, né? Que é uma, eu acho que existe uma pluralidade aqui. Então, é você pensar que, assim, em cinco anos as coisas mudam muito rapidamente, né? E em um ano as coisas mudam. Cada vez mais parece que a gente está nesse processo de tudo se transformar, né? Muito rápido. Então, por isso que havia essa urgência, assim, pelo processo de, de orçamentário, de ser um filme de baixíssimo orçamento, que a gente falava, é, bom, a gente não precisa de edital para fazer esse filme, vamos, vamos colocar uma grana da produtora? Que é uma, uma grana mínima, assim, né? Mínima, mas que dava conta de, de realizar essa história que a gente precisava contar. Porque também é, a gente fica trabalhando com muita burocracia, é muito árduo o processo né? é, de, de produzir cinema, né? É, não é, né, tipo, tem um fetiche, tem uma, uma glamourização, né, tipo, ai ah, não, se ser diretora, e parece que, né, ser diretora parece que é, é né, Chega chegar lá na frente, apresentar, ver os aplausos e estar tá aqui da entrevista, e não é nada disso, né, isso é nada, né, isso é nada, se diretor é outra coisa, né, diretor e produtor, né, realizador, né. É, é outro caminho, que é uma coisa que a gente fala com relação ao cineasta, né? A gente fala, ai, ah, é cineasta, a gente fala, gente, a gente não é cineasta, a gente é realizador, né? Por ser cineasta aquela é aquela pessoa a que. tem um peso, né? É, cineasta. e é glamour também, né? Assim, ai, ah, é cineasta. Eu falo, não, não sou cineasta, porque não, a gente não fica sentado esperando dinheiro vir e alguém fala, ah, quer fazer esse filme? Ah, gostamos. Não, né? A gente vai atrás, né? A gente realiza as coisas, realiza etapas, realiza processos. né? Eu acho que isso traz toda a diferença. Então, acho que até o fim vem para explicitar isso e para não deixar a gente. Ah, não deixar a gente morrer também, né? Acho que no momento que tava tudo muito frágil, tá muito frágil ainda, né? Mas nesse momento que tudo desab... deu uma desabada assim, ainda tá desabando, né? Mas é. aí a gente tá desabando e tá encarando agora. Aquele momento que era meio, ah, que, meu Deus, é isso? Uhum. É, acho que fazer cinema era uma forma de exorcizar as coisas também pra gente não ficar, não virar dinossauro, né? Não ficar meio apático. Acho que a apatia é uma das coisas que, tá, você pode ter apatia, você pode ter depressão, você pode fazer um tanto de coisa, assim, pensando, pensando nesse, nesse lugar do da criação, né? não no ponto de vista pessoal, mas no lugar da criação. Mas, mas você tem que, tem, que, tem que ter uma reação também, né? E aí pensando que o cinema que a gente faz também é um cinema que já nunca teve um lugar confortável de, né, assim, a gente fala que o café ao fim, o, ca, o ca, café o fim é ótimo, tentando... <risos> juntando, juntando tudo. tudo. <risos> café ao fim, o café com canela, a gente só conseguiu por conta de políticas públicas de que, que traziam esse olhar para o nordeste que traziam esse olhar para bahia né que, que fazia toda essa 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 esse pensamento sobre sobre a distribuição dessa verba né porque eu não teria condições de chegar e concorrer com o um projeto do rio de janeiro de uma produtora né eu não tinha nem eu não tinha currículo eu tinha feito é, curta né nossa trajetória de curtas que não passava nem festival então, a gente depende das políticas públicas, assim, não tem condições de, de botar, assim, né? Tipo, e aí até o fim essa possibilidade de falar, e a gente fez com a grana do, do, da bilheteria do Café com Canela, que não era a obviamente, mas que a gente falou, não, vamos, vamos investir, né? Vamos fazer isso, vamos fazer a roda girar, que é uma forma também de, de uma economia criativa, de distribuir essa grana pra minha equipe também, que fica, precisa pagar aluguel, né? Precisa sim, fazer isso, essa roda girar. sim. E é um resu
0: o resultado de um filme de podendo gerar outro assim então como você falou é uma economia criativa mesmo muito viva né da dessa comunidade que está criando estratégias eu vejo muito assim na sua fala essa, essa vida de criação de estratégias para manter o trabalho vivo para manter uh, o cinema vivo é. como que você chegou né, na escolha das atrizes são maravilhosos, incríveis demais, fiquei muito fã, assim. É, e como que elas também contribuíram para o roteiro. É, de que maneira elas é, incluíram ali as suas próprias vivências, né? O que, o que elas tinham a dizer também. É, e como vocês estão lidando ali com assuntos familiares duros, né? São coisas pesadas, assim, que eu acho que toca todo mundo em, em algum nível. É, isso mexeu emocionalmente com vocês, assim, chegou a algum momento, sabe, durante o filme, que, sabe, criou aquele, aquele peso, assim, que vocês tiveram que respirar um pouco, conversar. Eu queria saber um pouco desse processo de vocês. Sim.
2: É, eu gosto de pensar que o cinema que a gente faz também ele é muito caseiro, né? É, na porque eu falava até artesanal. Agora eu já estou até caseiro. E acho que com esse filme que tem uma uma proposta, assim, né? A própria imagem, né? De uma câmera um pouco mais caseira, assim, de um vídeo tal. Quase um vídeo de família, assim, né? Uhum. Aquele enquadramento, aquela tela menorzinha. É, acho que caseiro é uma palavra que que cai bem para agora, assim. Que é no sentido dessas relações familiares mesmo, né? Quando eu falo da... da eu falei da nossa equipe antes, né? Do processo com a construção da equipe. E a mesma coisa com relação a... Ao elenco, né? A Erlete trabalhou com a gente no café. É a única atriz que. que a única atriz que atravessou assim, todos os filmes, né? Trabalhou no café, trabalhou no Ilha. No café ela fez Cidão, Cida, né? Com o apelido de Cidão. No Ilha ela fez Brasil. E, e agora até o fim ela faz Rose. E aí a gente se aproximou muito da Erlete, assim, nesse processo, né? De, de casa, né? De ir pra casa. Ela abriu. Não lembro como foi, mas em algum momento ela abriu né, a porta das, da casa dela, a Mari Salvador tal, é, na Boa Viagem e aí a gente né, virou, assim, foi se aproximando cada vez mais e final, passando o final de semana conhecendo a família dela conhecemos a Val Dias, que faz a Geralda que é a irmã dela é, a Maíra Azevedo, que é a sobrinha então assim, isso foi tudo uma foram, foram relações familiares né? era, tipo, as nossas referências era a irmã da Arlete, sobrinha da Arlete e, e aí quando a Ary escreve esse roteiro é, eu lembro que ele falou nossa, a já era uma coisa que a gente já tinha definido assim, né, tipo, a Arlette vai estar nesse filme já tinha a personagem dela, e a partir da Arlette a gente falou, nossa, isso seria tanto interessante, né, a gente até o Ary, falou nossa, Val é muito legal, né, tipo e aí a gente começou a olhar pra isso, assim, sabe e e aí depois chegou Jenny né que não é da família, Jenny Miller que faz Vilmar, não é da família mas que também acabou porque os ensaios eram sempre na casa da Let sempre terminava com uma festa assim né com uma com uma, com uma feijoada com uma muni soba é, com com esse lugar de encontro mesmo assim né? que a gente trabalha e o trabalho também é a nossa cachaça né uhum. a nossa cerveja e aí acho que foi, foi e aí foi assim sabe foi muito pela Let é gostoso porque isso faz toda traz toda a diferença para o filme também né para relação que aquelas mulheres já têm né e eu acho gostoso de pensar também que, por exemplo, as três são, são tem um nível né, de, de envolvimento e tal, que depois quando chega Vilmar, Vilmar, que é, que é a Jane, é a única pessoa que não é da família da Arlete, né? Não faz parte da, da família dela. E, e no filme é a pessoa, é a irmã que é mais distante, né? Porque ela tem toda, que é, né, todo um caos assim, para Geralda, que, que, que torna ela distante num primeiro, num primeiro momento da relação. Sim. sim então acho que isso também vai né para o filme é, com relação a esses aos temas difíceis né acho que acho que a gente a gente um, um olhar, claro que é isso, né? Cada filme te impregna. fala, umas quando você está fazendo um filme, parece que você vive aquilo, né? Parece que acho que a gente eu gosto de fazer cinema, acho que por isso, talvez de, do set, principalmente. Né? O set é uma coisa que você fala: ai nossa, acho que vale a pena. Que é esse momento que você dá uma pausa no mundo, né? E fica só com aquele mundo fritando assim na sua, na sua frente, assim, né? Que e, e, e aí eu acho que no set em si no set em si a gente já estava muito organizado porque a gente tem respeita muito os processos de pré-produção sabe então geralmente quando a gente chega no set a gente já está muito muito lúcido assim sabe das questões é, a emoção eu acho que o set não é um lugar de muita emoção pra gente sabe claro que eu me emociono tem cena que faz não várias cenas assim acho que uma das cenas uma das cenas que que a Arlete e, e a Maíra fizeram que é na cozinha, é né? Na cozinha, Aquelas cenas fizeram. Ah, ah, vamos lá, vamos fazer um ensaio, assim, só pra gente ter uma noção da marcação, como é que vai ser. Assim, mas era assim, gente, só pra dar uma passada no texto, vamos. Aí elas fizeram valendo, fizeram valendo, assim, a gente ficou tipo. não acabou, tava todo mundo destruído, assim. Destruído. E a gente. Gente, gente, é, pelo amor de Deus, né? Foi uma cena que desestabilizou muito, assim. Eu lembro que essa foi uma cena que a gente ficou paralisado. Acho que houveram outras, mas essa especificamente. Uhum. Mas no geral, é, o set é um lugar de praticidade, sabe? É um lugar que você chega para resolver as coisas, né? É muita gente, é muita, é muita coisa, é muita técnica, né? É muito é um cabo. Trabalho, né? É um lugar de trabalho. Então assim, acho que toda a poesia, é. que, acho que é muito doido o cinema conta disso também, uhum. né? Porque é um lugar de muita poesia. Fala, Ai, é um tão poético. Mas não tem nada de poesia, o cinema é, Tipo uma mentira, né? Tudo mentira, é fingimento. É. Porque a poesia tá em outro lugar, né? Tá Sim. na alma, tá? em outro lugar, assim, do filme. Porque o set em si é bruto, né? É muito bruto. Mas o nosso ainda tem muito amor, viu? Bruto é, porque o, o, a, né? a forma, a estrutura de... A prática, Mas a gente né? vai corrompendo também. Vai. É.
1: Uhum. Bom, Glenda, pra gente já ir caminhando aqui pro final, é... vou juntar duas perguntas em uma. É... Se tiver muito complexo, não precisa ir muito fundo Sim. não, tá, mas Ih. até onde você der conta, porque às vezes a gente pensa né, em algumas coisas ah, que
0: um são maiores do um dia, que o um tempo né? para responder. Vamos começar né? com a grenda. É, eu Mas é o seguinte,
1: é que aqui nos debates e nos filmes também, uma questão que está presente, muito presente, é a importância das histórias das e sobre as pessoas pretas serem contadas pelas pessoas pretas. Uhum. Né? Como que tem sido é, reivindicar esse lugar, né? ainda mais os tempos que estamos vivendo no nosso cinema é, e o que que envolve essa importância para você? Sim, é... é. E também assim, como mulher negra, né? Uhum. Tá. Também numa batalha ainda mais difícil, né, por isso. Sim,
2: acrescentando aí a desigualdade de gênero, é. pesadíssima, né? Totalmente. É, não, acho que desigualdade de tudo, né? Parece que tudo é tudo muito desigual, né? É disso que a gente estava falando, né, de ah, as mudanças que o próprio, sei lá, esse festival de Tiradentes sofreu ou vem sofrendo, né? E a gente sabe que são são passos muito pequenos, assim, perto do que, do que deveria ser, né? Uhum da enxurrada, da avalanche, que deveria ser para inundar tudo, acho que talvez, espero que chegue esse, esse momento, mas por enquanto, eu acho que, deixa eu tentar pegar um fio da meada, assim, porque são muitas, é muito complexo, né, Sim. falar desse lugar, que não seja um lugar também do óbvio, né, que eu ando também cansada, assim, de pensar nesses... nesses nesse nesse debate dentro de uma de uma caixinha que parece que parece que parece que antes tipo ah, como vamos falar sobre isso mas a gente fala dentro dessas pautas pronto e, e não é muito mais profundo né e eu acho que é isso a gente precisa ir ocupando para a gente ir alcançando e, e, e fazendo a roda girar nesse sentido de de ir cavucando mais esse debate e trazendo para superfícies umas coisas que que estão soterradas assim né é, acho que não, não é, é assim, pra mim ter passado o filme da, da Viviane no, no dia anterior um dia com Jerusa, na noite seguinte passou o nosso filme até o fim, é, na noite seguinte passou o filme da Mari o curta da Mari é, uma sessão bem bonita e é assim, são coisas que são... Que, que revelam que existe né? Porque às vezes fica esse lugar também da invisibilidade de, ah, mas é porque não tem, é porque tem pouco, é porque... Tem pouco porque vocês não davam recurso, né? Porque, porque o... tem pouco porque a gente não nasceu em berço de ouro, não nasceu em berço esplêndido, não, não recebe... Não, não, não foi passado, assim, de família, né? O cinema não foi um bem que foi passado e as pessoas nem queriam que a gente fizesse cinema, né? Quem quer que a gente faça cinema, né? Quem quer ver coisas que... As pessoas estão bem contentes falando de seus os dramas particulares, familiares da, né, né? do tipo da janela do, do apartamento da sua casa, bebendo sua, sabe, a, a, a sua cerveja e eu acho que tem coisas que as pessoas não querem ver e eu acho que assim eu já senti uma coisa que eu senti que eu que eu, que eu comentei com algumas pessoas foi assim eu fiquei muito contente porque foi uma das primeiras vezes que eu consegui ir num festival sem ter que sem ter que provar que que, eu tinha, que a gente tinha escolhido, sabe? Esse lugar também, né? Que, que o pessoal no café as pessoas falavam, ai ah, é muito inventivo, não sei o quê, ai ah, vocês filmam diferente. É claro que a gente filma Sim. diferente, né? Assim a gente não é vocês. Exatamente. E aí eu acho muito doida a crítica, o papel da crítica, o papel do, da própria curadoria às vezes de, de de querer assim, ah não, mas é diferente, não segue essa norma culta do cinema. Então vocês fazem errado E eu acho que as pessoas tentaram fal falar isso pra gente Vem tentando falar isso pra gente Há muito tempo Mas eu acho que as coisas estavam tão bem amarradas E a gente tem tanta Eu não gosto da palavra consciência assim, né? uhum. Mas a gente sabe tão bem o que a gente está fazendo né? É tudo tão bem... É, tudo é tão escolha que as pessoas não tiveram... Não tiveram argumento, assim, sabe? Uhum. É, pode falar, Ai, não. mas tem gente que gosta, sabe? Uhum. Mas a gente passa, passa e o público bate palma, assim. Então, assim... A gente, tá, a gente tá fazendo, a gente também é mercado. Não vem falar que as nossas produções. Porque às vezes falam, ah, mas é porque é muito diferente, é um cinema de nicho. Sério que falar de gente preta é falar de nicho? É um cinema de nicho? Ah, porque quando mostra morrendo não é de nicho, né? É, é. Quando mostra morrendo, tudo bem. Mas aí quando é uma pessoa preta falando o filme inteiro, aí é de aí nicho, é de... aí é cinema negro, que a gente não, né? A branquitude não, não se incomoda, assim, né? Eu acho isso, acho isso uma grande porcaria, assim. E eu acho, eu fico. Fico muito assustada como, como esse é um lugar que... Não, não, eu não entendi ainda se esse é um lugar que é conquistado ou se as pessoas estão dando alguma coisinha pra gente, pra, pra gente, pra conter. Mas é incontível, assim, sabe? As pessoas têm que saber que é incontível. Não, não, tem, não tem volta, né? Acho que não tem volta mesmo. Se assim, não tem volta por todos os retrocessos que estão acontecendo, eu gosto muito de pensar, não tem volta, sabe? Tipo, as pessoas que entraram na universidade, não tem volta, assim. Estão formadas, estão pensando, estão refletindo, estão agindo, principalmente. Formeja. é Uma coisa que eu fiquei muito assim, eu vou embora amanhã, acompanho alguns filmes da Mostra, e uma coisa que eu fiquei, assim, muito abismada, assim, surpresa, feliz, contente, é de... dos filmes, né? Feito pelas pessoas pretas, pelas mulheres pretas, o quanto que eles... Tem uma, uma vivacidade, assim, sabe? Tipo, um próprio ritmo, um próprio... Estava falando com a Vivi, até... Falando... Claro que tem um ritmo diferente. a gente não pre... Eu não prevejo o ritmo e falo, quero fazer um filme lento não eu prevejo na cena né eu dependo do corpo da atriz então acho que é um cinema que está mais preocupado com gente do que com, com equipamento né uhum. tipo, se tiver ter, sim, puder ter sim. a melhor câmera eu quero a melhor câmera mas eu faço cinema de qualquer jeito porque assim eu não né eu até o fim um pouco disso né Você não vai ficar esperando os melhores recursos para poder fazer cinema porque só sei que eu nunca vou ter os melhores recursos às vezes sim às vezes não mas né sempre é sempre um lugar difícil né de contar uhum. assim teremos? A gente nunca conta, nunca é certo pra gente, né? Então a gente tem uma trajetória de incerteza muito grande e aí fico muito feliz porque às vezes eu, eu olho e eu fico pensando nossa, eu lembro quando eu tava fazendo cinema e ia pra festival, assim é, tinha uma cultura da apatia, né? Um cinema que era apático, um cinema de branquitude que era apático. Que é esse drama, essa eu adoro drama, adoro, adoro, adoro todos esses, todos esses mimimis. Mas acho que tem um lugar da apatia que me incomoda muito. eu acho que esse cinema da periferia é feito, né, os cinemas do, dos Irmãos Carvalho, é, é, é feito por gente que, 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 é, que é gente e que filma gente que tem esse, esse pacto como antes de tudo no filme sabe eu acho que isso traz todos os deslocamentos porque você olha para as pessoas né você olha para os seus personagens olha para o olha para o seu elenco olha para a sua equipe olha para as pessoas que estão fazendo e elas vão moldando o filme também né não acredito nessa coisa tipo essa imparcialidade de que tipo qualquer pessoa não importa né pode ser sendo qualquer pessoa que fizer é, vai, vai ser a mesma coisa né e é, eu, eu fico muito feliz, assim, de pensar que é um cinema que, que é vibrante, né? E que toca as pessoas pra caramba, toca público, né? Eu acho que para mim esse talvez seja o argumento mais poderoso porque às vezes a gente fica falando e as pessoas não estão também às vezes não estão muito interessadas em, em saber sobre isso né em tipo me acreditar às vezes acho que é uma balela mas aí quando você mexe com dinheiro né quando você mexe com bilheteria quando você mexe com visibilidade né tipo a gente sabe né a quantidade de pessoas que vieram para assistir os filmes né para ver o filme da Vivi que é um filme que foi lançado a segunda exibição está sendo aqui a primeira exibição foi no, foi no foi no Zózimo Assim, você sabe, você sabe a relevância que tem. Sabe todas as pessoas que são que estão vindo para cá para assistir o meu filme, porque eu já passei várias vezes, já construiu uma trajetória. Então assim, a gente também traz gente. Não é uma moeda, né? Porque às vezes também as pessoas podem pensar que é uma questão de cota, né? Tipo, a cota do cinema negro. E isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. Porque não é uma cota que a gente precisa, né? A gente precisa estar... É, porque a gente, a, gente, a gente traz bilheteria, a gente, traz, a gente movimenta mercado. E eu acho que tem pessoas que só vão entender assim, né? Quando... quando quando cair no, no, no dinheiro, assim. Mas se for assim, também não tem problema. Desde que a gente tenha a nossa, a nossa parte, o dinheiro faz bem, a gente gosta muito, inclusive. Muito bem, obrigada. <risos> Perfeito.
1: Perfeito. Nossa, Glenda, assim... Respondeu bem demais, né? E eu acho que dentro do que você falou, é, esse filme, especificamente, Até o Fim, para mim é supermercado. Porque a reação da plateia, né? O pessoal, assim... Tava muito envolvido e, ao final, né, aquela... O seu filme foi ovacionado, né? Que é algo que eu não vejo com frequência acontecendo em Tiradentes. Acho que a última vez que eu vi isso aqui foi com Aero Hotel Cambridge. Sim. Tem o quê? Uns foi. dois, três anos, foi né? De café. E, nossa, assim, é muito emocionante a gente estar tá ali também como público e, e ver, né, o cinema reagindo dessa forma ao é filme. É muito
0: bonito, né? Porque é. é uma reação viva, da hora, sim, assim, sim.
1: sabe? Você vê que fica... Olha... Só dar muito Contaste, muitos parabéns né? para você, para Ari, para as atrizes, para todo mundo que participou. Torcer muito aí pela trajetória desse filme, a partir daqui de tirar lentes e para os outros que vierem, para os que já vieram, né? A Ilha também ainda tem, acho que um caminho a, a ser percorrido, né? Então, a gente fica aí na torcida e muito agradecido por ter tido essa oportunidade de bater esse é, papo aqui com você. Eu queria
0: falar mais, queria
2: perguntar sobre a música, por exemplo. É ah, da música. Claro, Nossa. por favor. A música. Nossa, eu queria muito. Não deu tempo de falar da música ainda, assim, né? <risos> Mas a música é composta, assim, né? tem a música do até o fim né que é uma regravação tá do Arnaldo Antunes mas a o a música do filme é feita pelo Moreira que é um compositor lá de Cachoeira também assim que é, tipo tem sido nosso compositor oficial exclusivo né, ele começou a trabalhar de travinha da música e começou a desenvolver esse trabalho com o cinema né com um trabalho bem bonito com com o roteiro, diretamente com o roteiro assim com o Ari né de já ter feito parcerias assim em roteiros de musical de ler o roteiro e, e, e entender assim, né, a densidade dramática e conseguir traduzir isso toda para canção. Tanto é que tipo, a música que, que encerra, o filme, né, que vai, vai até os créditos, é uma música que quando a gente escutou, a gente achou que o filme. É, tipo, o filme acabou, eu achei que o filme tinha acabado na última, no último plano, mas não, não o filme continua na música. Quando a gente ouviu, a gente falou, nossa, a música é, um, é o filme ainda. Parece que é o pós-filme, né? Parece que é um desenlaço, assim. parece que o filme só se conclui nelas, né? né? Quando a música encerra. E aí, aí, a gente ficou, tipo, não, isso, temos que ouvir, né? Vamos, vamos, vamos colocar um black, vamos, vamos ouvir essa música, porque essa música é, é história, é narrativa ainda, né? É o Moreira, gente. Meu Deus, sigam no Instagram. <risos> vamos atrás do Moreira. Queria, sei lá, ter o contato dele aqui, assim. Passar o WhatsApp dele, porque ele é um compositor, assim, incrível. um parceiro sensacional.
1: Valeu. tudo bem muito bom Obrigado. obrigada Glenda, Glenda valeu demais obrigada a
2: vocês gente muito obrigada, obrigada mesmo
1: essa então foi a nossa conversa com Glenda Nicácio gravada na 23ª mostra de cinema de Tiradentes sobre até o fim e que agora para gente dar um pouco do nosso ponto de vista sobre esse filme para quem está nos ouvindo é, eu queria que você falasse aquilo ou pelo menos uma das coisas que mas chamaram sua atenção é Até o Fim.
0: Tudo me chama a atenção nesse filme, porque eu acho de uma maneira muito simples, ele consegue ser muito rico. E, bom, eu destaco principalmente esse poder da fala mesmo, o poder da conversa, do que que suscita ali, não só da, das palavras ditas, mas também da linguagem do próprio corpo, a qual a câmera é muito atenta, né? Da performance dessas mulheres, assim... E a força do feminino, sabe? Que emana disso. Então, a gente é colocado entre elas, né? De uma maneira que você fica atento o tempo todo, imerso ali e sentindo junto delas, assim, né? Todo, tudo o que elas colocam pra fora e tudo o que elas também omitem, tudo tudo que elas... É... Enfim, tudo que elas estão comunicando. Seja lá qual seja a forma dessa comunicação, sabe? Legal. Como eu tinha dito antes, é um filme arrebatador. Você sai ao final arrepiada, né, por tudo que ele te faz sentir, te faz pensar. Ao mesmo tempo, é um filme que diverte, porque são quatro mulheres, sabe que te inclui ali naquela conversa de uma maneira muito natural, né? É, Você se, se sente, sente
1: parte. Com elas ali, é. né? Muito legal mesmo. É, e assim, a gente, às vezes, falando que é um filme de conversa, que só tem um cenário, quatro atrizes, pode parecer, ah, eu sou uma peça de teatro. De fato, parece, poderia ser encenado um texto né, baseado no filme, dessa forma, acho que seria bem tranquila a adaptação. Mas... É, até o fim, é muito, muito cinematográfico. Primeiro porque uma das coisas que a gente observa é que Ari e Glenda utilizaram um formato de tela mais fechado. Né? Eu não sei exatamente qual a proporção, mas é um formato de tela mais quadrado. E eu fiquei ali tentando entender o motivo disso. Geralmente, é, os diretores usam isso para causar um sentimento de claustrofobia, né? dependendo, claro, da história que está sendo contada. É, não é exatamente o caso aqui, mas eu acho que esse formato, ele primeiro cria essa proximidade da gente, uhum. da gente estar tá ali perto delas, né? é um cenário pequeno, um lugar que elas estão é mais intimista, né? a conversa é mais intimista também, e além disso, a movimentação da câmera é favorecida por esse formato, porque... É, a Glenda e o Ari, eles movimentam bastante a câmera nesse espaço pequeno para mostrar não só as expressões das atrizes enquanto elas estão conversando, mas também o movimento das mãos. Achei muito legal como eles dão é, um, uma atenção especial para as mãos. É como se as mãos estivessem falando e conversando também. Isso é muito importante né, para a gente estar é, tá ali junto com elas e se ter essa sensação que você descreveu, né, que é o de parecer que a gente está sentado com elas ali naquela mesa, ou nos outros lugares para onde elas se movimentam é, durante esse tempo que a gente passa com elas. E uma coisa muito legal também que é do cinema é a montagem, né, porque tem esses momentos mais longos de, de diálogo, em que esses diálogos são mais duradouros, mas depois quando uma irmã vai chegando, né? porque inicialmente começa com duas, depois chega a terceira, depois chega a quarta. Então, quando esses, elas, esses personagens vão entrando em cena, é, as situações também são é, modificadas. A gente tem um momento, por exemplo, em que a gente tem uma montagem paralela. Né? Enquanto tem duas personagens ali na mesa do bar, outras duas estão ali na praia, conversando. E uma, o que uma e outra estão conversando tem influência no que as outras duas estão falando na outro, no outro lugar. Então, o cinema está acontecendo a todo momento nesse filme. Não é só porque é um filme de conversa, é. um filme de poucas... de elenco pequeno, um filme de uma, um único set, não é por isso que ele é menos cinematográfico. Pelo contrário, Glenda e Ari exploram toda a potência cinematográfica dessas condições que eles se propuseram a fazer o filme. E além disso, só para concluir, é muito legal como que os gêneros cinematográficos vão acontecendo ali, né? Porque, por exemplo, tem o melodrama, que seria talvez o, o principal, mas tem também um momento que é de filme de terror. Sim. <risos> Entre aspas, assim, né? Porque tem um momento que ela, uma das irmãs vai contar uma, uma história de, de fantasma, né? Algo assim da cabaluz, né, no, no lugar onde elas estão, então é, é muito legal como que é, é dinâmico esse roteiro também, né, que eles trabalharam Glenda e Ari, junto com as atrizes
0: é, exatamente, como eu disse é muito rico, né dentro de poucos elementos com poucos elementos eles conseguem trazer toda a arte cinematográfica e também esse esse roteiro e esses diálogos muito incríveis Onde tudo casa, né? Onde tudo tá ali muito bem colocado.
1: E tem música. A né? música maravilhosa. <risos> que tem o título do filme e é uma música que tem o Arnaldo Antunes como dos compositores. Música que já foi gravada pela Maria Bethânia e que ali no filme é interpretada pelas quatro atrizes é, de uma forma assim que... É, se faltava algum tipo de emoção no filme, esse momento musical faz transbordar, né?
0: Sim, é é uma das catarses, assim, né? A catarse pela música. Tem alguns outros momentos que eu acho que podem ser catárticos em outro sentido, sim, sim. mas esse especificamente é um que amarra tudo de uma maneira muito, muito bonita, muito poética. É uma música muito sensível, né? Então você tem ali uma intensidade de coisas com as quais você tem que lidar porque entre os temas são temas difíceis, muito difíceis. É, são processos de cada uma, sabe? São, são dores, são enfrentamentos que muitas vezes podem até ser gatilhos para algumas pessoas. É, e essa música, ela traz um alento sabe? que a gente sai com o coração quentinho, digamos assim.
1: Bom, no nosso site tem também uma crítica escrita pela Kel sobre Até o Fim. Então, você que tiver interesse pelo filme, pode ler o texto da Kel, ou se você já tiver assistido ao filme, também temos o link no site para você ter um pouco mais das reflexões da Kel sobre Até o Fim.
0: Sim, não deixem de ir lá conferir o meu texto e comentar caso você já tenha visto o filme. E se não viram ainda, fiquem de olho para quando estrear, porque é imperdível.
1: A gente agradece mais uma vez a Glenda Nicássio pela disponibilidade para o bate-papo que trouxemos neste podcast e ao apoio da Universo Produção na nossa cobertura da 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Acompanhe os outros podcasts da nossa série especial e também acesse o nosso site cinematório.com.br para conferir a cobertura que fizemos da mostra.
0: Acompanhe a gente também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Acompanhe a gente também no Spotify e no YouTube. Então é isso, gente. Beijo e até o próximo encontro.
1: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.